0: Sperrcast Episode 20 – Analyse von Reiners erotischen Kurzgeschichten, Teil 4 Mädel ihr Lieben, endlich geht es weiter mit Philippas Analysen, die ihr bereits in Sperrcast Episode 5, 6 und 12 hören konntet. Heute sind die Kapitale 8 und 9 aus den erotischen Kurzgeschichten dran. Zur Erinnerung, Kapital 8 – Kurze Pause im Wald – handelt von einer Geschäftsfrau, die, man kennt es, während einer langen Autofahrt Pause an einem Wald macht, dort spazieren geht und sich von einem zufällig vorbeijoggenden Nacktjogger bumsen lässt. Kapital 9 in Club und Bar beschreibt einen bisexuellen Reiner, der allerlei erotische Eskapaden mit seinem schwulen Gumbel und dessen Freund erlebt. Ein Hinweis. Falls ihr diese Kapitale oder die erotischen Kurzgeschichten allgemein noch gar nicht kennt, diese literarischen Missgeburten könnt ihr euch in den Sperrcast Sondersendungen 2 bis 5 anhören. Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen freundlichen DMs und E-Mails, die uns erreichen. Das Feedback von euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern ist es, was uns weiter motiviert, dieses Projekt zu machen. Vielen Dank an all die Schreiberlinge, die uns ihre Texte zukommen lassen. Ihr seid es, die die hohe Zahl an Lesungen überhaupt erst ermöglichen. Wenn du, liebe Person, die du gerade zuhörst, uns auch schreiben möchtest, wie das geht, steht in der Episodenbeschreibung. Grüße und Liebe an dich, Philippa. Mach weiter so. So, nun aber viel Spaß beim Zuhören. Metal Off. Rainers erotische Kurzgeschichten, Kapital 8 Manchmal kann man schön sehen, woher Rainer seine Inspiration für eine Geschichte hatte. Vielleicht sind einige hier zu eng für X-Faktor das Unfassbare. Das lief in Rainers Kindheit auf RTL 2 hoch und runter. Jonathan Frakes hat pro Folge ein paar Geistergeschichten vorgelesen, von denen sich ein paar wirklich ehrlich und ganz tatsächlich sogar zu Beginn des 19. Jahrhunderts im mittleren Nord-Süd-Ost-Westen der USA ereignet haben. Kurze Pause im Wald könnte in der Ü18-Variante der Sendung laufen. Luise ist 30, Geschäftsfrau und gerade von München nach Berlin unterwegs. Die Autokorrektur leistet in dem Kapital Großes. Weil sie so ein krasses jetset leben führt und manchmal sogar im Ausland ist, hat sie bloß Zeit für notgeile Gedanken, aber keine für eine Beziehung. Obwohl das erste Mitding erst am nächsten Tag ist, fährt Luise schon in aller Hergutsfrühe des Vortages los. Wie man das halt so macht als viel beschäftigtes Arbeitstier. Weil für den Autoren jegliche Abweichung von seiner erlebten Normalität spektakulär ist, berichtet er ausführlich, wie die Protagonistin kurz im Wald spazieren gehen möchte, um dort ihre vorher gekaufte, Kleinlichkeit zu essen. Zitat Da ich früher, als ich noch zur Schule ging, wahrlich lange her, wusste ich das. Zitat Ende. Luise ist übrigens 30. 30, da ist die Schulzeit ewig her und gar nicht mehr wichtig. Sie könnte auf einer Sonderschule gewesen sein und niemand würde sich dafür interessieren. Sie parkt im Schatten, denn... Immerhin wollte sie nicht in ein Auto einsteigen, in dem die Luft kochte, packt ihr Zeug zusammen und meddelt den Wanderweg entlang, bis sie eine Hütte sieht. Zitat. Ich dachte mir erst nichts dabei, war vielleicht ein Jägerunterstand. Zitat Ende. Ist aber nur ein Rastplatz für Reisende. Wie ein Dorfkind und selbsternannter Naturbursche einen Jägersitz und eine Rasthütte verwechseln kann, bleibt Reiners Geheimnis. Die Hütte ist zwar nur einen Kilometer vom Waldrand entfernt, aber liegt trotzdem fernab jeglicher Zivilisation. Der Wanderweg ist der einzige Zugang zur Hütte. Wie viele Zugänge hat eine normale Pausengelegenheit denn? Und laut Luise rechnet es dort häufiger als anderswo im Wald. Franken PSA, Rainer spricht das vermutlich nicht wie Rechnen in der Mathematik, sondern Regnen mit langem E und meint Regnen. Luise packt ihr Essen und ein Buch aus, als sie plötzlich einen Jogger den Wanderweg entlangkommen hört. Zitat Als ich aber aufschaute und er näher kam, erkannte ich erschrocken, dass er nackt war. Zitat Ende Luises Hirn rendert auf Hochtouren. Wie soll sie nur auf den Nacktjogger reagieren? Gar nicht möchte man ihr zurufen, denn der Kerl hat sicher Besseres zu tun, als sich ihr aufzudrängen. Der will einfach nur ein bisschen Sport machen und lehnt Textilien ab. Aber weil die Geschichte vom Dicken ist, bleibt der Nacktjogger stehen und beginnt ein Gespräch. Luise steigt direkt drauf ein und erlaubt ihm, sich zu ihr zu setzen. Zitat Sein Glied war groß und dem Anschien nach leicht geschwollen. Meinetwegen? Ich hielt es für wahrscheinlicher, dass es wohl eher vom Laufen kam. Wen er lief und es hin und her schwang, müsste es sicher ein wenig simuliert werden. Zitat Ende. Liebe Pensihabende, sagt mir bitte, ob das stimmt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jegliche Bewegung den Speer simuliert. Anmerkung vom Vorlesenden. Nein, das stimmt natürlich nicht. <lacht> Luise denkt an einen Halbsteifen und wird natürlich sofort avengeil. Zitat: Ich spürte, wie mir warm wurde bei dem Gedanken, dass es so frei schwingend war. Zitat Ende. Das klingt original wie einer dieser Parodie-Posts auf Reddits Man Writing Women, bei dem die Rollen vertauscht wurden. Sie glotzt ihm auf den Pensi und er erklärt, dass er FKK-Anhänger sei. Er setzt sich nicht neben sie, sondern ihr gegenüber weswegen sie ihn nicht mehr angaffen kann. Wie sie ihn neben sich besser beobachten hätte können, ist mir unklar. Vorstellungsrunde Er heißt Karl, Sie Luise. Toll! Zitat Ich schüttelte den Kopf immer noch leicht nervös, immerhin war er nackt und saß mir gegenüber. Zitat Ende. Nervös ist Luise aber nicht, weil Karl ein potenzieller Serienvergewaltiger sein könnte. Wie in Rainers Geschichten üblich, ist sie außerordentlich erregt und macht sich unzüchtige Gedanken. Zitat. Würde ich den Fuß ausstrecken, der aktuell keinen Schuh trug, könnte ich seinen Schwanz berühren können. Zitat Ende. <lacht> Diese Idee hatte Rainer schon früher, als Caroline Thorsten im Fein Diner mit ihren Füßen belästigt hat. Ist es irgendeine Hentai-Sache? dann möge das geneigte Publikum sein Augenmerk auf die ungelenke Relativsatzkonstruktion richten. Derartiges findet sich oft in den Werken des schaurigen Orgas. Der Rainer, der das Buch schrieb mit dem Computer, den er gekauft hatte, öffnete ein neues Word-Dokument mit der Maus, die kabellos war, und streckte seine Beine, die noch nicht von dem Diabetes, den er eh nicht hatte, abgefault waren, aus gerne noch mit ein paar Wortdopplungen und grammatikalischen Absonderlichkeiten. Zitat Ich hatte vor langer Zeit mal einen Mann, der aus irgendeinem Grund darauf stand, einen mit den Füßen runtergeholt zu bekommen. Ich konnte mich zwar auch nach längerem nicht daran gewöhnen, aber eines gefiel mir daran schon, den Mann zu spüren, wie er hart wurde. Zitat Ende. Abhandlung über Rainers Sexualität und warum er 100% Vanilla ist, Teil 795. Rainer schaut quasi 24-7 Porn und trotzdem sind seine Sexgeschichten unfassbar eintönig. Sex ist Penetration und ohne Penetration ist es kein Sex. Das einzige erlaubte Hilfsmittel ist der Plastiluern, obwohl dem dicken mindestens Harnröhren, Vibratoren und Pumpen bekannt sind. Das bringt mich zu dem Schluss, dass Rainer komplett Vanilla ist, sprich, gar keinen Fetisch hat. Rainer versteht nicht einmal das Konzept eines Fetisches. Anstatt, dass Luises Ex möchte, dass sie sich die Nägel lackiert, bestimmte Socken oder Schuhe im Bett trägt, oder er beispielsweise an ihren Füßen riecht, diese massiert oder anderweitig mit ihnen interagiert, soll sie ihm einfach damit am Speer rumspielen und dann gibt's Pensi in Vagina. Alles andere ist schließlich nicht befriedigend. Wahrscheinlich würde Rainers Hirn explodieren, wenn er erführe, dass manche Menschen stundenlang Sex haben, ohne dass irgendwem irgendwas reingesteckt wird. Die Tatsache, dass Luises Ex trotz ihrer Abneigung nichts dabei findet, sie weiterhin um Foodjobs zu bitten, ist ein weiterer Hinweis auf Rainers Jungfräulichkeit. Wem ist es denn bitte völlig egal, ob die andere Person ihren Spaß hat? Wem versaut offensichtlicher Ekel nicht die eigene Lust an einer Praktik? Alter! Zurück zu Karl, der fragt Luise, Zitat, wie stehen sie eigentlich zu FKK, Zitat Ende. Rainer, äh, Luise muss natürlich betonen, dass sie keinerlei Probleme mit ihrem Körper hat, sie total gerne nackt rumläuft. Nacktheit ist das Normalste der Welt, bla bla bla. Außerdem ist sie nicht prüde, ich wiederhole, sie ist nicht prüde. Karl fragt dann noch nach Swingerclubs, Sexsaunen und... Blinddateien, weil es in allen drei Situationen zum Geschlechtsverkehr kommt. Mein Mitleid an die arme Mulle, die sich wirklich mal auf ein Blind Date mit Rainer einlässt. Nochmal, Luise ist nicht prüde, denn Zitat, sie ging gerne auf Anspielungen ein und hatte auch kein Problem damit, sich mal nackt zu machen, wenn Leute zuschauten auch wenn sie das das letzte Mal vor vielen Jahren gemacht hatte. Zitat Ende. Was soll das immer? Warum fucken alle Beteiligten in Reiners Geschichten immer gern und viel, hatten aber gleichzeitig seit Jahren keinen Sex mehr? Projiziert da jemand? Natürlich ist Luise Frauen nicht abgeneigt. Lesben stehen irgendwie auf sie und ihre Nacktheit schüchtert Männer ein. Zitat mein Körper war super in Schuss, etwas, worauf ich peinlichst genau achtete. Zitat Ende. <lacht> Trotz ihrer Modelmaße beschläft die geschäftige Geschäftsfrau ihre Kunden nicht. Im Gegensatz zu ihren Kollegien, aber das sind Schlampen. Luise betet die Männer nur, aber zeigt dann doch keine proscheide Wie Reiners Bärchen eben. Karl kann sich nicht vorstellen, dass der Körper einer Frau, die seit kurzem auch Drei-Sieg geworden ist, in irgendeiner Art einschüchternd sein könnte. Zitat Ich erstarrte mitten in der Bewegung mit der Hand zu meiner Falsche. Zitat Ende. Autokorrektur. Zitat Wie bitte, dachte ich. Gut, ich hatte aktuell eine leichte Jacke an, da es etwas frisch war und die mich etwas verformte. Zitat Ende. Hm, hat sie nicht zu Beginn ihr Auto extra im Schatten geparkt, weil es so unglaublich heiß war? Warum trägt sie eine leichte Jacke? Und warum entstellt sie eine Jacke? Hat sie die in 8XL gekauft? Zitat Aber selbst damit sollte man sehen, dass ich gut in Form war. Wie konnte dieser Kerl es wagen, das anzuzweifeln? Zitat Ende. Er kennt noch nicht einmal Prozent von meinem Körper, aller. Blitzmerkerin Luise kapiert sofort, dass Karl sie bespringen möchte. EKG-typisch muss sie noch ein wenig zusammenhanglos über das Angebot, ihren Job, Sex, ihren Job, seinen Pensy, ihren Job, ihr Privatleben und ihren Job sinnieren. Dann fällt ihr ein, dass sie seit zwei Monaten keinen Sex mehr hatte und sie zieht sich aus. Na endlich! Zitat Ich zögerte keinen Moment, ob bei meinem Rock oder dem BH und noch nicht mal beim Slip obwohl ich mich etwas schämte, da ich im Moment nicht rasiert war. Zitat Ende. Ja, was denn jetzt? Selbstbewusste Nudistin mit perfektem Körper oder unsichere Mulle, die sich schämt, wenn ihre Behaarung nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht? Mal ganz abgesehen davon, dass Karl momentan auch Stoppeln trägt. Zitat Er sah mich nachdenklich an und betrachtete meine Brüste. Zitat Ende. Wie awkward und unangenehm diese Situation für beide sein muss. Karl fordert Luise auf, für ihn den Tanzbären zu spielen. Die will nur, wenn sie im Gegenzug wieder Pensy gucken darf. Karl zögert. Zitat »Nun, wen sie sitzen bleiben, bestätigen sie nur, was ich vorher wusste.« Er sah mich erstaunt an. Zitat Ende »Warum sind in diesen Geschichten eigentlich immer alle schwer schockiert, wenn ihr gegenüber spricht?« Zitat, er sah zu, wie ich meine Hand auf meine Scham legte, kurz darüber stich und ich ihm meine glitzernd feuchte Hand zeigte. Zitat Ende. <lacht> so funktionieren Frauen nicht, echt nicht. Endlich steht Karl auf und Luise darf seinen Longdong begutachten. Auch Karl tropft munter vor sich hin, sodass Luise nicht anders kann und sich auf den Tisch setzt. Spreißel im Arsch waren schon in Kapital 1 keine schöne Vorstellung, hat sich in Kapital 8 nicht geändert. Zitat. Als ich auf dem Tisch saß mit geöffneten Beinen, so dass er meine offene Scheide einfach nur mit seinem Schwanz stopfen musste. Zitat Ende. Bäh. Ich geh ins Kloster, das ist ja ekelhaft. Zitat. Er war wirklich groß und trotz meiner Erfahrung hatte ich selten einen solch männlichen Schwanz in mir gespürt. Zitat Ende. Dafür aber schon einige weibliche und nicht-binäre Monstercocks? Hä? Karl fummelt an ihren Bürsten rum, Luise findet alles super, entdeckt noch schnell ihre devote Seite, Squiddy und beide gehen zurück zu Luises Auto. Zitat. »Gesehen habe ich ihn nie wieder, obwohl ich immer wieder, wenn ich von München nach Berlin hier einen Abstecher machte.« Zitat Ende. Für ein wenig sexy teil macht man gerne einen Umweg, ist klar. Achtung, jetzt kommt der Twist. Statt Karl trifft sie auf einem ihrer Ausflüge einen bekleideten Jüngling, den sie nach dem Nacktjogger fragt. Zitat, »Da meinte der Junge, dass es mal solch jemanden gegeben hatte.« der sei aber bereits vor acht Jahren bei einem Unfall gestorben. Als er mir das erzählte, wurde mir eiskalt. War es ein Scherz des Jungen? War es jemand anderes, den er meinte? Oder war es ein Geist, der mich geiler als jeder lebende Mann befriedigte? Zitat Ende. Die wievielte Scheiß-Geistergeschichte ist das bitte? Wieso weiß ein Junge, wer vor acht Jahren hier joggen war? Und warum klingt die Abhandlung so, als würde sie von Jonathan Frakes in einer Jahrmarktszaubererkulisse vorgetragen? Nach dieser erschütternden Erkenntnis fährt Luise noch einmal zu der Hütte, um Karl zu suchen. Wieder vergeblich, sie findet nie wieder einen Mann, der sie so befriedigt und stirbt einsam, verbittert und unglücklich. Zitat Abschlusswort Mit 20 war ich mal in Österreich. Als ich morgens aus dem Hotel kam, dachte ich, ich spinne nicht richtig, als ein nacktes Paar nur mit Sportschuhen an mir vorbei joggten. Zitat Ende. Ach, deswegen kennt er sich so gut mit österreichischen Ferienhütten aus. Landestypische Bräuche sind ebenfalls spot-on. Die Vermieterin in Kapital 2 war für die Witterung auch eher leicht bekleidet. Die joggt bestimmt des Öfteren nackt in der Hotellobby oder durch die Innenstadt. Lächelcounter 9 etwas überraschend, gefühlt wird mehr gelächelt. Rainers erotische Kurzgeschichten – Kapital 9 In Kapital 9 erforscht unser liebstes Meddellandei das pulsierende Großstadtleben. Hier steht Saunaclub neben Saunaclub. Und Spulenbars mit Darkroom befinden sich so selbstverständlich in der Partymeile, dass die örtlichen da gar nicht hinterherkommen bei all den Neueröffnungen. In Club und Bar beschreibt einen Abend im Leben von Rainer, Karl, Leon und Lukas, vier schwulen oder bisexuellen Jungs. Trotz der Ankündigung, dass Figuren geschichtsübergreifend in den EKG vorkommen sollen, ist der Karl in dieser Geschichte nicht hetero oder bi, sondern schwul. Zitat Karl war seit mehr als zehn Jahren mein bester Freund. Ihn hatte meine Offenbarung vor etwa sechs Jahren kalt gelassen, als ich mich als bisexuell geoutet hatte. Er hatte sich bereits vor neun Jahren als schwul geoutet. Zitat Ende. Später wird erklärt, dass Karl und Rainer sich in einer schwulen Sexsauna kennengelernt haben. Warum zwei zu dem Zeitpunkt noch nicht geoutete Männer in eine Gaysauna gehen, wird nicht erklärt. Merkwürdig ist auch, dass Karl sich für Rainers Outing kaum interessiert. Müsste er nicht eine noch tiefere Verbindung zu seinem Gumbel führen, weil dieser ähnliche Gedanken Sorgen und Nöte haben dürfte? Stattdessen sieht er Rainer typisch darüber hinweg, schließlich ist er schwul, nicht nur bi. Und das ist schließlich mehr. Rainer und Karl sind glücklicherweise nicht der Typ des jeweils anderen, so dass keine Anziehung zwischen den beiden aufkommt. Ein Dreier ist ebenfalls nicht drin, weil sie ein komplett unterschiedliches Beuteschema haben. Wie der echte Rainer hat der EKG-Rainer nicht viel Erfolg bei den Frauen und sucht trotz seiner Bisexualität keine Beziehung zu Männern. Karl hingegen hätte gerne den Mann fürs Leben, aber weil niemand mehr haben darf als unser Protagonist, gehen Karls Beziehungen immer schnell in die Brüche. Zitat als er mal einen Freund hatte, der mich nicht mochte, hatte er diesen vor die Wahl gestellt. Entweder er würde mit mir klarkommen oder er würde gehen können. Zitat Ende. Der Autor muss mal wieder klarstellen, dass er die wichtigste Figur in dieser Geschichte ist. Rainer ist so toll und so ein guter Freund, dass man sofort jeden Partner für ihn in den Wind schießen muss. Wie üblich, erzählt der Tell Showlord uns diese Begebenheit auf die langweiligste mögliche Art und Weise. Ist ja schließlich nur wichtig, dass Rainer ganz arg supi ist. Die Lesenden sollen nicht unterhalten werden. Zitat: Danach war Karl Singel versicherte mir aber, dass es nicht schlimm sei, der Typ habe ihn eh nur genervt. Zitat Ende. Katastrophale Beziehungen die Xte. Niemand ist je glücklich. Alle sind immer nur schwer genervt vom Gegenüber, fast wie Rainer in den Cola-Bärchen liegt, in denen er und sein Bärchen sich ständig gestritten haben, aber trotzdem eine romantische Beziehung versuchen wollten. Zitat: Vor etwa zwei Wochen waren wir beide mal wieder in einer Erotiksauna, in der nur Männer zugelassen sind. Zitat Ende. So eine Sauna gibt es mit dem Achilleus in Nürnberg tatsächlich. Daher durfte auch Rainers Obsession mit Sexsaunen für Männer kommen. Vermutlich glaubt er auch, dass eine solche Sauna in jedem dritten Dorf steht und alle gern mal Squiddy im Dampfbad machen. Des Öfteren wollte Rainer seine Bärchen am Unisex-Tag, Donnerstag, in dieses Etablissement ausführen. Warum eine Mulle eine Gay-Sauna besuchen wollen sollte, weiß nur Rainer. Wahrscheinlich stellt er sich vor, wie weltgewandt und erfahren er wirken wird, wenn er seiner Freundin die Gepflogenheiten der Örtlichkeit erzählt. Zitat. Ich war an dem Tag von der Arbeit etwas erledigt, also bin ich nach zwei, drei aufregenden Abenteuern gegangen. Zitat Ende. Natürlich ist unser Sexgott potent genug, nach einem harten Arbeitstag noch schnell zwei oder drei Jünglinge wegzumeddeln. Was seine Motivation sein soll, erschließt sich nicht. Warum ist er nicht einfach heimgegangen und hat sich ins Bett gelegt? Besteht ein Saunazwang? Karl hat keinen so anstrengenden Job wie Rainer, deswegen hat er länger ausgehalten und an diesem Abend einen jungen Mann kennengelernt. Zitat Die ganze Woche schwärmte er von dem Abenteuer, das er hatte, und freute sich auf den heutigen Abend, denn er wollte sich mit dem Mann wieder treffen. Zitat Ende da holt die erlebte Realität den Wingel ein. Warum warten Karl und seine mysteriöse Bekanntschaft zwei Wochen, um sich erneut zu treffen? Wie immer hat niemand in Reiners Vorstellung irgendwelche Verpflichtungen und Termine abseits von unspezifischer, harder Arbeit. Theoretisch könnten Karl und Leon sofort zusammenziehen. Aber weil Reiners Bärchen immer total busy sind und leider die nächste Zeit nur virtuell Sex schreiben können, Projiziert er das eben auf seine Buchcharaktere? Zitat. Es war fast als wäre er ein kleines Schulmädchen, das vom ihrem ersten Freund erzählte. Zitat Ende. Wahrscheinlich lese ich zu viel in diesen Vergleich hinein, aber mich schrubbt das auf dem falschen Weg. Eine erotische Geschichte soll nicht an süße Loli-Schulmädchen in Kniestrümpfen erinnern, die vor lauter Verlegenheit rot werden und kichern. Kann Karl nicht einfach niedlich und nicht niedlich wie ein Kind sein? Der große Tag ist da. Karl und Leon treffen sich in einem Café und gehen nach einer Stunde in die gemeinsame WG von Karl und Rainer. Zu dritt wollen sie noch in den Stammclub der beiden. Was genau das für ein Club ist, bleibt unklar. Es gibt einen Türsteher mit dem klangvollen Namen Heinz, eine Bar mit Personal, einen DJ und eine Tanzfläche. Trotzdem kann man sich dort gut unterhalten, gemütlich Bier trinken, wird am Tisch bedient und hat wie in einer Kneipe einen Stammplatz. Vermutlich verwurstet Rainer hier seine realen Erlebnisse in der meddelfränkischen Kneipen- und Clubszene und stellt sich vor, wie so ein Besuch abliefe, wenn er wirklich der allseits bekannte, supercoole fantasie wäre. Im realen Leben steht er im Hirsch, Kult oder in der Rofa sozial seltsam am Rand. Aber in seinem Kopf kennt er den DJ, hat ein Dutzend Gumbels dabei und ist der Held des Abends. Dass er hier verschiedenste Arten ausgegelegenheiten zusammenwirft und die ganze Situation so nicht stattfinden kann, fällt unserem unerfahrenen Dorfbuch nicht auf. Aber zurück zu Kapital 9. Rainer und Karl kennen alle Mitarbeitenden im Club mit Namen. Und obwohl Rainer vorhin noch rumgejammert hat, dass er nie Mullen abkriegt, schleppt er durch diese Barbekanntschaften reihenweise Frauen ab. Er ruft dann den Namen der Person hinter dem Tresen, die Mullen drehen sich zu ihm und wollen sich sofort auf den Speer spießen. Zitat »Es gab eine besonders scharfe Barfrau, die mich immer absichtlich und auffällig antatschte, wenn sie meinen Drink brachte.« etwas, das sie absichtlich machte, um eventuelle Frauen in der Nähe eifersüchtig zu machen, die mich dann meist von alleine ansprachen. Zitat Ende. Ja, logisch. Wenn ich vermute, dass eine andere Person in einer Beziehung ist, unternehme ich alles in meiner Macht Stehende, um die beiden auseinanderzubringen. Hinterher heule ich dann rum, dass ich immer an Betrüger gerate, nur weil jede meiner Beziehungen mit Betrug anfing. Versteht ihr? Dieses Schmierentheater vollführen Rainer und die Hotte Barfrau des Öfteren. Für die springt dann ein extra Trinkgeld von Rainer raus. Alle Frauen sind käuflich. Hashtag Feminismuslord. Zitat. Vielleicht war das gemeint und es klappte auch längst nicht immer. Aber es waren gute Erfolgschancen. Zitat Ende. Ein kurzer Moralanfall, aber nachdem nur Mullen verarscht werden, ist das wohl okay. Zitat. Ich musterte Leon etwas genauer. Geoutet war er laut seiner eigenen Aussage, seit er 16 war. Zitat Ende. Warum ist Rainer der Zeitpunkt des Coming-Outs immer so wichtig? Für ihn gehört das zum Schwulsein fix dazu. Bei Bisexuellen wird es fast nie erwähnt. Bei schwulen Männern arbeitet Rainer eine erweiterte Checklist ab. Zu Körpergrößen und Haarfarben gibt es noch den exakten Zeitpunkt des Coming-Outs. Spaßfakt, das Coming-out als singuläres Ereignis gibt es nur in der Vorstellung von Leuten, die nie eines hatten. Ian McKellen hat das mal schön beschrieben, als er von einem Taxifahrer nach seinen Enkelkindern gefragt wurde. An sich war er schon geoutet, aber bei diesem Taxifahrer hätte er sich erneut als schwul outen müssen. Nur weil man es mit 16 seinen Eltern gesagt hat, wissen neue Bekanntschaften mit 26 nicht automatisch, wie man sexuell so drauf ist. Als Beelord könnte Rainer das wissen, aber hier ist einfach Beweis Nummer 7319, dass er hetero ist. Zitat. Nach etwa zwei Stunden fing ich an, mich etwas zu langweilen. Ich kam gerade an den Tisch zurück von der Tanzfläche. Der DJ kannte mich und grinste mir zu. Das letzte Lied hatte er extra für mich gespielt, ihm war klar, dass ich bei dem Song nicht sitzen bleiben würde. Zitat Ende. Ist dir jetzt langweilig oder bist du der Dominator of the Dance Floor? Außerdem wieder ein subtiler Hinweis darauf, dass Rainer eben ein ganz besonderer Mensch ist, für den der DJ extra Lieder spielt, die womöglich gar nicht ins Konzept passen. Zitat Als ich zum Platz kam, saßen Karl und Leon knutschend da, die Hände bereits unanständig auf den Beinen des anderen gelegt. Zitat Ende Sittenpolizei bitte, mit Blaulicht, die langen sich an die Oberschenkel. Rainer ist ganz Gentleman und möchte den beiden Turteltäubchen ungestörte Zweisamkeit ermöglichen. Er verabschiedet sich für mindestens zwei Stunden in die Bar gegenüber. Wenn Karl und Leon jetzt sofort nach Hause gehen, können sie also mindestens so lange hardcore durchmeddeln. Ja geil. Doch weit gefehlt. Karl und Leon wollen mitgehen. Rainer, der alte Stammgast, verabschiedet sich noch schnell von Barleuten und DJ, dann kommt der beste Satz des Kapitals. Zitat Heinz von der Security gab mir noch eine Faust-auf-Faust-Verabschiedung. Zitat Ende. Heinz Securitymann. Heinz fistbammt Rainer, weiß aber nicht, wie dieser ultra-krasse Ghetto-Move heißt. Das ist der ultimative Beweis dafür, dass Rainer wirklich einige Clubbesitzer in Nürnberg und Umgebung kannte. Sonst könnte er eine Ich verlasse als VIP eine Discoszene nicht so authentisch beschreiben. Zitat, auf dem Weg zur Straße meinte Leon, wo die Bar sei, zu der ich wollte. Ich deutete auf eine helle Reklametafel etwa fünf Häuser weiter. Zitat Ende. Frequentiert Raider nur Rotlichtmeilen oder warum glaubt er, dass jede Kaschemme mit blinkenden Lichtern angekündigt würde? Natürlich gehen Karl und Leon mit Rainer mit, anstatt sich daheim ordentlich zu meddeln. Zitat. Die beiden grinsten einander und dann mich an. Ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Witz verpasst. Zitat Ende. Ich hasse es, wenn Rainer auf ahnungslos macht. Erinnert immer an diese Animes, in denen ein geheimnisvoller Antagonist eine Augenmaske überstreift und plötzlich niemand mehr den einzigen Blauhaarigen in der ganzen Stadt erkennt. Rainer war bestimmt total überrascht, als Tuxedo Masks wahre Identität enthüllt wurde. Zitat Vor der Bar blieben sie kurz stehen und schauten auf das Schild. Ich hatte mir die Mühe nie gemacht, es war ein guter Laden und mich kümmerte eigentlich nicht, wie er hieß. Zitat Ende Lesen ist Mobbing. Es stellt sich die Frage, ob Rainer nie einem seiner zahlreichen Gumbels diese Bar empfohlen hat oder warum es so schwer ist, ein paar Worte zu lesen selbst wenn man an den Besitzverhältnissen des Ladens nicht interessiert ist. Der Höflichkeitslord hält den beiden Jungs die Türe auf und wird wütend, als diese nicht sofort hindurchhüpfen. Stattdessen verlangen diese Mobber, dass er sich mit dem langweiligen, uninteressanten, unwichtigen, blöden, mobbigen Namen der Bar beschäftigt. Zitat Als ich das Schild las, das in leuchtend bunten Ledern dastand, begriff ich, warum sie lachten. Auf dem Schild stand »Leons Lounge«, Zitat Ende. Hm, gebundenes Leder, intellektuellen Reiner, bester Reiner«, Zitat. »Als ich meinte, cooler Zufall, sahen sich die beiden erst kurz an und brachen dann in Gelächter aus, das sich für etwas übertrieben hielt«, Zitat Ende. »Fieses Mobbing, da kann man schon mal sauer werden. Warum lachen die beiden denn so blöd?« nur weil Leon sie in Leons Lounge begrüßt und ihnen im Anschluss die Tür aufhält, als wäre es sein Laden? Dann hat sich die Inneneinrichtung noch komplett verändert. Leon benimmt sich wie der Boss und oh mein Gott, ihr werdet den Plot-Twist niemals erraten. Seid gespannt. Zitat Der Mann hinter der Bar sah mich seltsam feindselig an. Als Karl hinter mir reinkam, sah er ihn wohlwollend an, was mich überraschte. Zitat Ende Service wüste Leons Lounge würde ich in einer Kneipe so behandelt, würde ich mich umdrehen und meine drei Euro in einen anderen Laden investieren, in dem mein Bierdurst erwünscht ist. Zitat Als Leon hinter Karl eintrat, sah der Barmann ihn verwundert an. Die Verwunderung übertrug sich auf mich, als Leon ohne innezuhalten hinter die Bar ging und uns drei Bier zapfte. Zitat Ende Ja, was könnte hier bloß los sein? Endlich wird Rainer klar, dass Leon der neue Besitzer der Bar ist beziehungsweise noch nicht einmal das. Er muss erst explizit bei Leon nachfragen, ob der Laden wirklich ihm gehört. Trommelwirbel, ja. Zitat, er nickte aber und meinte, Ha, ja, das ist meiner, ich habe ihn vor etwa einem Monat von meinem Onkel übernommen. Zitat Ende. Obwohl Rainer diese Kneipe ähnlich oft besucht wie seinen Stammklub, ist ihm der Besitzerwechsel einen ganzen Monat lang nicht aufgefallen. Zitat Leon meinte, Sag mal, Karl meinte, du seist bisexuell? Zitat Ende Oh oh, im Gegensatz zu vorhin läuft Reiners Rändermaschine jetzt heiß und er befürchtet, von Leon auf einen Dreier eingeladen zu werden. Das muss sofort verhindert werden. Schließlich ist Leon überhaupt nicht Reiners Typ. Zitat Ich meinte... Ich bin bisexuell, aber Karl und ich sind Freunde und wir werden nichts Sexuelles machen, das sieht er genauso wie ich. Zitat Ende. Puh, gerade noch geschafft. Leon weiß schon Bescheid und kommt damit klar, dass er den unwiderstehlichen Rainer nicht wegflanken können wird. Stattdessen bittet er Rainer und Karl, ihn in den Geheimbereich hinter der Bar zu begleiten. Zitat als wir ausgetrunken hatten, stand Leon auf und meinte, wir sollen ihm folgen. Die Gläser ließen wir stehen. Zitat Ende. Äh, ich helfe in Lokalen auch nie beim Abspülen, selbst wenn ich die Leitung nicht persönlich kenne. Zitat. Wieder fiel mir der Barmann auf, der mich böse anfunkelte. Zitat Ende. Was ist eigentlich verkehrt mit diesem Kellner? Warum hat er so einen Hass auf Rainer? Selbst wenn er Leon und oder Karl super heiß findet, würde eine einfache Nachfrage klären, dass zwischen den beiden und Rainer nichts läuft. Wozu all der Hass und Hate? Die drei meddeln durch verworrene Irrwege und stehen schlussendlich vor einer Tür, hinter der Stöhnen zu vernehmen ist. Leon öffnet die Tür. Zitat der Raum war größer als erwartet und darin waren mehrere Betten links und rechts an den Wänden, in der Mitte eine weitere Bar mit einem Barmann, der nichts außer einem Lendenschrotz trug und das Treiben um sich herum lächelnd betrachtete. Zitat Ende Ich gestehe, ich war noch nie im Swingerclub, es recht nicht in einem für schwule Männer. Trotzdem ist meines Wissens nach das Personal in solchen Örtlichkeiten tabu und trägt deswegen sicher auch keine aufreizende Kleidung. Dann die Tatsache, dass die Betten ohne jedweden Sichtschutz im Raum stehen. Als befinden wir uns in einer Strafkolonie, in der eine gewisse Nachwuchsquote erfüllt werden muss, um die Sklavenarbeit am Laufen zu halten. Erotisch ist das nicht. Zitat Es gab so eine Bar vor einigen Jahren schon mal, die allerdings zugemacht hatte, weil sie leider zu schlecht besucht war. Es war eine in der Karl und ich uns kennenlernten und Freunde wurden, Zitat Ende. Genau, ein und vier Jahre vor eurem Coming-out. Weshalb war die Bar damals eigentlich schlecht besucht? Rainer und Karl und der Rest von Emskirchen stellen eine große Nachfrage. Da muss die Verfügbarkeit doch gegeben sein. Die drei Männer ziehen sich um. Zitat, Karl war wie üblich rasiert, er mochte es nicht anders an sich, umso seltsamer, dass ihm seine Partner nicht haarig genug sein konnten. Zitat Ende. Findet ihr es auch so merkwürdig, wenn jemand nicht sein Spiegelbild ficken will? Voll unnarzisstisch, wie kann das bitte sein? Manchmal gibt's sogar Männer mit großem Pensy, denen können die Boobs der Freundin gar nicht groß genug sein. Voll seltsam, oder? Rainer muss sich und seinen kleinen Rainer vergleichen. Zitat Im Gegensatz zu den beiden war ich nicht gerade groß, was meinen Schwanz anging. Allerdings tuschte das meistens, wenn ich erst hart war, schwoll er auf die dreifache Größe an. Etwas, was immer wieder für einen Wow-Effekt sorgte. Besonders Frauen waren davon immer wieder überrascht. Zitat Ende So als Mulle? Nein. Anmerkung, so als Kerl auch nein. Die durchschnittliche Heteromulle wird ein paar gefechtsbereite Pensis gesehen haben. Dass der uninteressierte Speer nichts darüber aussagt, wie er in Aktion aussieht, dürfte allen klar sein, die schon mal Sex mit Männern hatten. Hier haben wir einfach nur mikro reiner der sich seinen Buried Penis damit schönreden möchte, dass der ja voll groß wird, wenn die Mulle nur heiß genug ist. Zitat: Der Mann hinter der Theke sah uns alle drei begeistert an. Zitat Ende. Der Dude in der promiskuitiven Kneipe findet einen 200 Kilo Dorfmädler absolut unwiderstehlich. Leon aber ist der beste Boss der Welt und erlaubt Lukas, dem Barmann, schon kurz vor Schichtende aufzuhören und sich mit Rainer in einen Darkroom zurückzuziehen. Zitat seine Stimme war erstaunlich weich für einen Mann und mir wurde klar, ich hatte es mit einer besonderen Art von Mann zu tun. Zitat Ende. Lukas hat bislang noch kein Wort gesagt, nur Leon hat geredet. Aber der Telepathielord weiß natürlich, wie der schwule, schwule Lukas so redet. Der ist schließlich schwul und deswegen reden die alle gleich. Lukas geht mit Rainer in einen Darkroom und fragt seine Abendbekanntschaft noch, ob dieser wirklich will. Rainer will. Zitat Die Tür war von innen verschlossen, aber er hatte die Schlüssel stecken lassen. Ich hätte also jederzeit rausgekonnt. Zitat Ende PSA Rainer hat die komplette Kontrolle. Ihm wird nichts aufgezwungen. Er ist derjenige. Gar niemals nicht wird er übervorteilt. Die beiden orientieren sich ein wenig im Raum, als überraschend das Licht ausgeht. Zitat da wusste ich, welcher Raum das sie war. Es musste wohl der allseits beliebte Darkroom sein. Zitat Ende. In den Darkroom geht man nicht freiwillig und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, sondern es wird das Licht ausgemacht und dann muss man halt schauen, wie man klarkommt? Rainer und Lukas befummeln sich und der B-Lord erklärt uns erneut die Welt. Zitat, Lukas war, wenn man in einer solchen Situation zwei Männer als männliche und weiblichen Part sehen wollte, der weibliche, während ich ganz klar der männliche hatte sein sollen. Zitat Ende. Halt doch einfach die Fresse. Zitat, Bislang hatte ich nur einen, mit dem ich solchen Sex hatte und mir war aus dieser Erfahrung klar, dass sich mein Partner eine harte Hand wünschte. Zitat Ende. Sicher, da ist ein schwuler Kerl, der lieber Bottom als Top ist, und dann muss der natürlich eine harte Hand wünschen und vom Dominanzlord unter- und weggebuttert werden wollen. Spannend, dass Rainer hier implementiert. Er wäre sonst ausschließlich der Bottom. Schließlich will er doch einige männliche Bekanntschaften gehabt haben. Aber nur ein einziger wollte den Speer aus dem Fettpad ziehen. Igitt. Bah. Zitat. Mir war klar, dass er mich herausfordern wollte. Zitat Ende. Die Herausforderung besteht darin, dass Lukas weiter an Rainer rummacht, obwohl dieser das nicht mehr möchte. Ganz großes Kino. Sex wird wieder als Machtkampf dargestellt, den man durch einen Orgasmus verliert. Man verbringt nicht einfach eine schöne Zeit miteinander, stattdessen muss unbedingt eine Hackordnung festgelegt werden. Zitat. Ich packte seinen Kopf, woraufhin ich hörte und spürte, wie mein Schwanz aus seinem Mund glitt. Zitat Ende. Die Vorstellung dieses Geräusches ließ mich lächeln. Ja mich nicht. Zitat. Genug habe ich gesagt, oder soll ich dich bestrafen? Zitat Ende. Etzadla reichts. Edzardler wird im Namen des Mondes bestraft. Wie man mit seinem One-Night-Stand eben umgeht, über dessen Vorlieben und Abneigungen man gar nichts weiß. Wird bestimmt eine unvergessliche Nacht, wenn Rainer mal an einen traumatisierten Menschen gerät, der mit BDSM-Spielereien so gar nichts anfangen kann und durch solche Androhungen komplett die Lust verliert. Weil die Geschichte aber von Rainer ist, findet Lukas das natürlich total toll. Rainer als überkrasser Alpha-Ficker kann im Bett selbstverständlich jede Rolle perfekt ausfüllen, und jeden noch so obskuren Fetisch bedienen. Obwohl er mit Hard SM, was immer das sein soll, nach eigener Aussage nichts anfangen kann, erfüllt er gerne Lukas Wunsch nach ein bisschen Rape Play. Der nächste Beweis für Reiners zum Veröffentlichungszeitpunkt der EKG Ungeficktheit. Niemand lehnt je irgendetwas ab. Niemand findet je irgendwas langweilig. Dass es Menschen geben könnte, die auf Dinge stehen, die man selbst absolut nicht machen möchte, kann sich Rainer nicht mal vorstellen. Wir bewegen uns auf den multiplen Höhepunkt des Kapitals zu. Rainer bestraft Lukas, indem er ihn schnell kommen lässt. Wir erinnern uns, wer spritzt, verliert. Nachdem Lukas gesteht, dass er Rainer zum Orgasmus bringen wollte, wirklich eine unerhörte Vorstellung beim Sex, droht Rainer seinem kleinen geilen Sap eine Vergewaltigung an. Zitat Ich grinste und meinte, gut, dann wird mein... Zitat Ich grinste und meinte, gut, dann wird mir dein geiler Arsch nun als Fickloch dienen. Zitat Ende Ich gebe gerne zu, dass ich da besonders empfindlich bin, aber nachdem das Wort Fickloch gefallen wäre, wäre die Nacht und die Beziehung beendet. Ekelhafter Scheiß. Zitat, als ich seinen Arsch erreichte, zog ich seine Arschbacken auseinander, er fühlte mit der Hand, wo sein Loch war, und setzte meinen Schwanz mit zurückgezogener Vorhaut direkt daran. Sie war so nass, dass Gleitgel unnötig sein würde. Zitat Ende. Jaja, ja, das sie im zweiten Satz bezieht sich logisch auf die Vorhaut, nicht auf die wahrscheinlich gemeinte Eichel. Die Misshandlung der Grammatik ist aber weniger schlimm als die des Hinterausgangs von Lukas. Irrelevant, was Rainer für einen Wet-Ass-Dick hat. Ob die Feuchtigkeit jetzt von einer Infektion oder seiner mullenhaften Erregung kommt, seinen Speer einfach mit roher Gewalt reinzudrücken, ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Da Rainer aber noch nie richtigen Analverkehr hatte, funktioniert das super. Leider hält er nur 10 Minuten durch, dann kündigt er an. Zitat Mach dich bereit, du geile kleine Sau. Ich werd dich gleich vollpumpen. Zitat Ende Widerlich. Vollpumpen ist wörtlich gemeint. Reiner spritzt mal wieder mehrere Hektoliter in mindestens drei Anläufen in den armen Barmann. Selbstverständlich hat keiner der beiden danach genug, sondern sie meddeln noch eine ganze Nacht lang durch. Pausen gibt es nur, wenn Lukas Reiner mal wieder für seine Künste loben muss. Endlich ist Schluss. Zitat Name Reiner Haare braun, in Klammern Iro. Zitat Ende. Lol. Zitat Sexuelle Neigungen bisexuell. Zusatz steht auf Frauen und Männer. Zitat Ende. Na Gott sei Dank gibt es diesen Zusatz, ich hätte sonst nicht gewusst, was bisexuell bedeutet. Zitat Abschlusswort mit 27 habe ich mal spaßeshalber geschaut, ob es sowas wie eine Sexsauna gibt. Da ich ja bisexuell bin, hatte mich auch nicht gestört, wen es nur für Männer wäre. Tatsächlich habe ich eine gefunden. Der erste Ausflug dahin war echt geil und ich habe im Laufe der vergangenen Jahre einige coole Menschen kennengelernt. Zitat Ende. Das passt absolut nicht zu Reiners früheren Version dieser Geschichte. Da will er schon mit 23 in die Sauna gegangen sein oder die Gay-Sauna zufällig entdeckt haben. Ob er 2016 oder 2017 noch unerkannt irgendwohin meddeln hätte können, ist ebenfalls zweifelhaft. Zitat. Fühlt euch gegrüßt, falls ihr dazugehört. Zitat Ende. Grüße gehen raus an Drachen Games LP, Drachenbade und The Joker 1510. Hab euch lieb, Schmusis. Lächelcounter Counter 9. So viel wie in Kapital 8, aber trotzdem wirkt das Lächeln in Kapital 9 nur wie eine unwichtige Randerscheinung. Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Medal Off!